0: Ja, erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Ronja.
0: Folge 3 haben wir heute.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Noch keine veröffentlicht, naja, eine halb veröffentlicht, aber Folge 3 schon machen. Genau. Toll.
1: jetzt in die Folge 3. Sag Und, mal. Hm? Ja.
0: Ja, ich fange klassischerweise an. Also fange ich heute wieder an. Sag, was war für dich seit gestern, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, ein Unterschied, der einen Unterschied gemacht hat?
1: Mhm. Ja, ich merke für mich im Geiste macht was, also es ist, sage ich mal, seit gestern noch mehr was aktiv bei mir. Das hat aber jetzt nichts unbedingt mit dem gestrigen Tag zu tun, sondern ich habe vergangenes, mir geht das äh, vergangene Wochenende noch durch den Kopf, äußer bei mir und jetzt relevant. Und zwar hatte ich ja da einen Kurs, ähm, bei dem ich was, ähm, bei dem wir jetzt einen anderen Aufbau haben, und zwar, dass da Modul 7 nicht der Kursabschluss ist, sondern dass es da mittendrin weitergeht. Das heißt, wir machen nach den Praxisfällen, nachdem die Leute im Feld waren und ihre Praxisgespräche geführt haben, kommt dann ein Modul, das nennt sich dann fortgeschrittene Auftragsklärung. Und ich bin immer noch begeistert, wie das reingesemmelt hat. Also wie das, ähm, <lacht> wie wir sowohl jetzt die Unterscheidung, an anliegen Auftrag, nochmal ganz anders thematisieren konnten wie wir das ganz konkret nochmal ganz anders trainieren konnten, nachdem die Leute ihre Praxiserfahrung gemacht haben. Aber auch solche schönen Dinge wie Delegation, Auftragsdreiecke oder ähm, was so passiert, wenn ich Auftragsklärung mit mehreren Personen im Raum mache oder so ähm, im Rahmen von Konflikten. Und ähm, ach, das war einfach genial, wie das, äh, wie das kraftvoll reingepowert hat. Und ich habe gemerkt, ah, mir geht es ja immer darum, wie schaffen wir Strukturen, die es den Leuten ermöglichen, immer mehr ähm, ihr Wissensnetz zu erweitern, immer mehr ähm, sich die Dinge drauf zu schaffen. Und diese Komposition hat mir so gut gefallen, dass ich seitdem irgendwie am Grämen bin, wie man das wieder sauber umsetzen kann und das auch für andere Angebote übertragen. Das ist so mein Thema selber, wenn ich mal einen kurzen Moment habe, dann mache ich mir darüber Gedanken. Das finde ich, also das ist gerade so ein, für mich ein spannenden Unterschied wenn man sich, nachdem man in die Praxis eingestiegen ist, mit der fortgeschrittenen Auftragsklärung befasst. Mhm. Und ja. das auch so von Konzept in die Weiterbildung so einzubauen, das ist für mich das Interessante. Ja?
0: Ja, ein Teilnehmer in der Ideenwerkstatt meinte mal, für eine gute Theorie braucht es eine Menge Erfahrung.
1: Mhm.
0: Daran muss ich gerade ein bisschen denken, wenn du das so erzählst.
1: Ja. Herrlich. Naja, und jetzt ist das ja die Folge 3, sagtest du selber. Wie mhm. geht es dir denn bisher mit dem, was wir hier tun, mit dieser Podcast-Idee?
0: Ich bin sehr zufrieden.
1: Mhm. Und
0: das ist seltsam, weil ich, weil ich nicht zur Zufriedenheit neige. Aber, naja, wir hatten uns ja viel mit dem Thema auch Marketing und wie zeigen wir uns mehr in der Welt und so weiter beschäftigt. Und... Ähm, ich finde einfach, dass das eine wundervolle Lösung ist, weil sie uns entspricht und weil es nichts ist, bei dem wir sagen, wir haben Lust, uns zu zeigen und schaut uns an und bewundert uns und schaut mal, wir haben ein Instagram-Profil, lasst Likes da, bla, sondern äh, wirklich zu sagen, nee, auch hier bleiben wir dabei, zu sagen, wir sind dafür unterwegs andere Leute auch ein bisschen voranzubringen, die ein bisschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und deshalb hier auch zu sagen, ja, nee, wir, wir erzählen durchaus Dinge, die wir interessant finden, aber wir tun es aufgrund von den Sachen, die wir gefragt werden, die wir von Teilnehmern gefragt werden. Mhm. Und ich denke mir so, dadurch wird das total sinnhaft für mich. Also jetzt schon ohne, dass wir groß veröffentlicht haben, ähm, habe ich jetzt schon den Eindruck, das ist gut, dass wir das machen, weil ich weiß, Sarah wird Folge 1 hören und wird sich freuen, dass sie eine Antwort auf ihre Frage hat. Genau. Und ähm, die zweite Frage kam von einer anderen Teilnehmerin, Martina, oder? Von der Melanie. 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 Mhm. Äh, Melanie wird sich Folge 2 anhören und wird sich freuen, dass sie eine Antwort hat. Und wenn nur die beiden sich die Folgen anhören und sich freuen, dass sie Antworten haben, ist schon das eines der großen Hauptziele erreicht. Mhm. Und deshalb finde ich das immer noch eine, eine gute Sache. Außerdem habe ich Spaß dran ein ja. bisschen früh für mein Verständnis, aber es lohnt sich dafür aufzustehen. Ja,
1: genau, und also da bin ich voll bei dir, das kann ich auch sagen, dieses erst äh, also anhand der Fragen, anhand der, dessen, was wirklich Leute interessiert, aufzuziehen, das finde ich wichtig, denn klar, man kann jetzt jede mögliche Klammer, jeden, jeder Idee assoziativ folgen, ähm, aber jetzt zum Beispiel aus dem, wenn jetzt jemand hier bis hierhin zugehört hat und zum Beispiel sagt, wie, die ist sonst immer unzufrieden, geht es dir nicht gut, und ich sage jetzt, na na, wir reden jetzt mal von sogenannter konstruktiver Unzufriedenheit. Und dann will jemand jetzt sagen, hä, was soll das sein? Was ist das für ein Konzept? Konstruktive Unzufriedenheit. Und schwuppdiwupp habe ich Bock, mich drüber auszulassen. Aber mhm. ich habe jetzt keinen Bock drüber, mich auszulassen, nur weil mir das gerade so durch den Kopf schießt. Ähm, also ich, na, ich, ich weiß ja, ich weiß ja, worum es geht. Warum soll ich mich dann jetzt hier nochmal <lacht> selber reden hören? wenn ja, Ich aber genau. weiß, dass auf der anderen Seite jemand, eine Person, die sagt, hey, das finde ich gerade interessant dann ist das wieder eine ganz andere Idee. Ja. Ach, schön.
0: Was eine schöne Überleitung ist zur heutigen Frage. Die kommt von Philipp. Und äh, der hat, als ich von diesem Podcast-Titel erzählt hat gefragt, hä, Lügen für Erwachsene? Was soll denn das?
1: Mhm, genau. <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm, das ja, Konzept
0: so. kommt, mhm. also, ja, du hast ja in der letzten Folge schon erzählt ein bisschen, ähm, dass das Konzept von dir kommt, angelehnt an andere bereits existierende Konzepte ähm, und dass du kurzer Zeit vergessen hattest, dass es von dir kommt. Deshalb wirst du einfach mal ein bisschen ausführen, wie es zu dem Konzept kam, mhm. woher die Vorversion dafür kam und was du daraus gemacht hast?
1: Ja, wobei in diesem Fall ist es so, dass ich gar nicht so viel... Äh also ich habe jetzt hier kein Modell genommen und erweitert oder sowas, sondern ich habe das, sage ich mal, eher anders eingesetzt. Also es ist im Kern, schon die Kernbotschaft geht auch auf die Originalbegründer der sogenannten Lügen für Kinder mhm. ja, hervor, ja. So, und das waren Jack Cohen und ähm, Ian Stewart. Okay,
0: so. Psychologen, Pädagogen, was haben wir denn da?
1: Na, der Jack so. Cohen eben als Wissenschaftler und der Ian Stewart als Mathematiker. Ja. Und ähm, Vielleicht, vielleicht von dem von dem Hintergrund her also die haben 94 eben in einem Buch eben zum ersten Mal davon sogenannten Lügen für Kinder gesprochen mhm. so und damit ist grob gemeint, dass man sagt, naja, wir leben in einer komplexen Welt, die, äh, naja, sehr schwer zu verstehen ist oder sehr, sehr viele Themen beinhaltet, die sehr komplex sind und die gar nicht so leicht erfassbar sind. Und sie verstehen ja Wissenschaft als eine Schule, die versucht, dieses Verstehen, dieses Durchdringen voranzubringen. Also wir wollen nicht einfach nur, also wir können sagen, wir haben Wissenschaft und Magie, ja. Also wenn ich einen Motor anlasse, zu, der Anlasser war früher eben etwas, da musstest du aktiv kurbeln, da hast du ein Verständnis davon gehabt, was bewirkst, was bewirkst du damit und heutzutage drückst du auf einen Knopf und irgendwelche Elfen und Wesen lassen dann die Maschine starten, sage ich mal, jetzt ganz <lacht> übertrieben. Und ähm, das ist genau dieses, äh, dass wir irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen können, was dort passiert und ähm, Streng genommen, bei der Wissenschaft geht es eben ja darum, immer mehr dieses äh, Nachvollziehbare hinzukriegen. Und ähm, dass sie das Schwierige ist aber, ähm, dieses Verstehen der Welt. Heißt, wir können immer nur in Bruchstücken erstmal verstehen und es setzt gewisses Verstehen voraus, um weiteres Verstehen möglich zu machen. Das heißt, ähm, zum Beispiel die Idee, dass jetzt das Erdmagnetfeld zu verstehen wäre, als hätten wir so eine Stange durch unseren Globus und da ist Norden, da ist Süden und da ist Plus, da ist Minus, ist natürlich nur ein Modell und dieses Modell selber ist in seiner Form grundlegend falsch. Genauso das, ist das Atommodell. Ja, das würde so. ich auch sagen.
0: Das ja.
1: Genau, das Atommodell ebenfalls mit seiner Idee von so einem Sonnensystem, was da so, also so sieht ein Atom in der Realität mit großer Wahrscheinlichkeit null aus. So. Mhm. Aber es ist so eine vereinfachte Form, die überhaupt erst äh, uns ermöglicht, das kennenzulernen. Das heißt, ähm, hier beschreiben Sie eben auch das Ziel von Bildung. Also Bildung, dass es eben nicht darum geht, Tatsachen zu vermitteln, auch wenn manche Politiker das anders sehen würden, ähm, sondern dass es bei Bildung eben darum geht, immer mehr dieses, dieses Lügen für Kinder zu erzählen, also quasi Geschichten zu erzählen, die eigentlich in ihrer Form falsch sind, nicht der Wahrheit entsprechen, von dem er auch weiß, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen, ähm, die aber nötig sind, um überhaupt in der Lage zu sein, später komplexere Modelle oder Ideen nachvollziehen zu können. Mhm. Heißt also, ich lerne so ein Modell der Zelle und äh, am Anfang denke ich, jetzt habe ich verstanden, was eine Zelle ist dann schaue ich mir das Ganze, im Bio, also im Biologieunterricht, im Studium merke ich, oh, eine Zelle ist weitaus komplexer und wenn ich dann später im Biologiestudium sitze, merke ich, Mist, ich habe doch einiges nicht verstanden und so könnte man es immer weiter fortführen und am Ende landet man bei gewissen Lügen, wo man denkt, aber so ist es jetzt und mit denen man weiter durch die durch Welt läuft, sage ich mal und das ist dann der Teil, wo langsam die Lügen für Erwachsene anfangen für mich, aber das, mhm. da kommen wir gleich hin, du hast auch noch einen Puls.
0: Ja, ich, ähm, ich überlege gerade, wieso die Unterschiede zum Konstruktivismus sind,
1: mhm.
0: bei dem wir ja eigentlich so dauerverhaftet sind auch, wo wir mhm. sagen, so dieses, ah, die Realität und die Wahrheit, die gibt es an sich überhaupt gar nicht und alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt und diese ganzen Sachen. Das Konzept, was du jetzt vorstellst, hört sich für mich nochmal mehr an wie, doch, es gibt etwas objektiv Beschreibbares und damit auch wirklich objektiv Verstehbares. Mhm. Weil wir hier ja davon ausgehen müssten, man hat etwas verstanden, wenn, naja, vielleicht wenn, wenn es die Realität abbildet oder wenn ich den gleichen Verstehenskonsens habe wie die meisten Menschen um mich herum. Ich hänge mich gerade ein bisschen an diesem Verstehen auf.
1: Ja, ganz klar. Und Verstehen und Wahrheitsbegriff. Die zwei sind halt das, die die Konstruktivisten hier triggern können. Genau. Ähm, die zwei. Und ähm, ich erlebe die beiden jetzt in ihren Originalwerken eher so, dass die dass die da sehr entspannt sind und sich schon klar sind, dass, äh, also bei ihnen geht es halt wirklich um das Thema Wissenschaft und wissenschaftliche Denke. Und mhm. da ist es natürlich dann schon so, da ist das Konzept Lügen für Kinder eben eine Voraussetzung, um überhaupt in die tieferen Strukturen einsteigen zu können und so verwenden sie das dann eher und haben daher also eher diese Idee, und ja. ich gehe halt, das ist sozusagen der kleine Unterschied, den ich noch mit drin habe. Ich habe in meiner Weiterbildung irgendwann angefangen, dieses Konzept Lügen für Kinder zu erklären und habe es dann, äh, weil es für die Teilnehmenden leichter wurde, von Lügen für Erwachsene gesprochen. Zum Beispiel, dass ich sage, ihr kennt dieses, um gute Gespräche zu führen. Ja, wir müssen gut zuhören, dürfen nicht unterbrechen, lassen den anderen ausreden und geben ihm das Gefühl, dass wir ihn verstehen. Dass das natürlich eine Sache ist, die wir im Sinne der Gesprächsführung lernen. Ich sage aber, das ist eine Lüge für Erwachsene. Weil ich mir, es gibt ganz schön viele Situationen, in denen genau das, dieses Verhalten, wenn wir es für eine Wahrheit halten würden, genau das zu Schwierigkeiten führt. Mhm. Oder auch in unserer Weiterbildung der Klassiker: ähm, Arbeite nicht ohne Auftrag. Das was ist eine Lüge für Erwachsene. Das heißt also, das ist eine. Struktur, die wir erst über viele Module mit den Leuten trainieren, damit sie damit was anfangen können und immer mehr in der Lage sind, gute Auftragsklärung zu machen. Aber eigentlich, und das ist jetzt ein bisschen Spoiler, ist uns vollkommen klar, dass es gar nicht immer erforderlich ist, mit einem Auftrag zu arbeiten und manchmal gar nicht möglich ist, einen Auftrag zu klären. Und jetzt kommen wir in eine ganz andere Art der Auftragsklärungsdiskussion mhm. rein. Aber wir brauchen trotzdem einmal diese Idee, also wir selber sind auch Lügner, <lacht> muss man böse sagen. Wir sind ebenfalls Lügner. Und äh, gleichzeitig, auch wenn man die narrative Arbeit anguckt, muss man auch mal fragen, unsere Aufgabe ist es ja auch, Geschichten und Vorstellungen der Leute zu dekonstruieren. Und dabei rede ich nicht mehr von Kindern, ich rede nicht mehr von einem vereinfachten Modell von etwas Komplexem, wovon andere Leute wissen, es gibt das Komplexe und ich gebe dir jetzt erstmal das vereinfachte, sondern wir landen irgendwann bei einem Modell, wo wir die Wahl haben, ob wir dieses jetzt als Wahrheit und als das der weiß heißt letzter, äh, wie heißt das, Schuss oder Schluss? Schluss. Schluss, ja. zu verstehen, sondern äh, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Modell, aber wir sind uns, während wir es aussprechen oder während wir gerade darüber reden, das ist das weiteste, wie ich gekommen bin, aber ich bin mir bewusst, dass das nicht die Wahrheit ist. Dass das immer noch nicht die, also dass ich immer noch nicht es verstanden habe, es ist lediglich dass soweit habe ich es bisher verstanden. Und das ist so dieser Teil, den ich mit Lügen, Lügen für Erwachsene mhm. irgendwann in den Weiterbildungen versucht habe zu umschreiben, wobei ich das eher eine Art Wortspiel empfand, als dass ich jetzt hier ein großes neues Konzept entwickelt hätte. Die Credits mhm. bleiben komplett bei den Autoren hier. Ja, es ähm, war aber so ein eigener Ausdruck, den ich da noch hat für mich besser gepasst als Lügen für Kinder, weil das habe ich eher als diese Schullügen verstanden, diese vereinfachten Modellformen.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade zwei Gedanken dazu mhm. ähm, oder einen Gedanken mit zwei Strängen, nämlich wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich zum einen an diese ganzen, du sollst, du darfst nicht, äh, das macht man so und so Geschichten, ja. also bei denen es wirklich darum geht, wie arbeitet man, so arbeite mhm. auf Augenhöhe, Ähnlichkeit erzeugt Sympathie, ähm, deshalb verhalte dich möglichst ähnlich, ähm, diese ganzen Geschichten.
1: Mhm. Die Gebote.
0: Die, genau, die, die Gebote, die einfach eine Orientierung bieten. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch daran, wie ich selbst, wenn ich mit Patienten und Klienten arbeite, denen permanent Modelle anbiete, die es denen hoffentlich erleichtern, ähm, auch durch ihre Situation zu kommen und ihre Situation einzuordnen. Mhm. Und was wir ja auch oft unseren Teilnehmern beibringen ist, ähm, dass wir sagen, achte darauf, dass du einen guten Gesprächsabschluss hinkriegst, im Sinne von bewerte das Gespräch positiv und als zielführend. Und zwar egal, wie es lief. Diese ganzen Geschichten von du sitzt als Beraterin da und hast den Eindruck, wir haben hier nichts erreicht. Mein Klient hat sich einfach eine Stunde lang die Zähne ausgebissen und ist nur einen halben Schritt höchstens weitergekommen und tut sich gerade total schwer. Und am besten sitze ich noch da und denke mir, oh, der übertreibt es aber auch schon mit seiner Kritik und mit allem und mit seinen Widerständen. Dann kann ich das entweder am Ende des Gesprächs so transportieren oder ich gehe nochmal in die Würdigung bewerte den Prozess als sehr positiv und sehr nützlich aus der Ecke. Ich finde es fantastisch, wie sehr sie an dem Thema dranbleiben, obwohl es sie augenscheinlich viel Energie kostet. Und genau das ist, was wir hier brauchen, damit sie hier gut weiterkommen. Und von daher, ich weiß, dass es anstrengend. Ich weiß, es scheint langwierig, nicht das ist langwierig, es scheint langwierig, aber genau das ist, was wir brauchen. Das geht in eine fantastische Richtung. Sie machen das fantastisch. Wenn wir genauso weitermachen, dann wird das richtig gut. Mhm. Und auch hier kann ich sagen, na ja, es ist eine Betrachtung der Dinge. Man kann sagen, und jemand anders würde sich vielleicht daneben stellen und sagen, aber es ist doch gar nicht so. Ihr habt euch eine Stunde und zehn an einem Thema ausgebissen. Das hat doch überhaupt nichts gebracht. Aber mit dieser Konstruktion herauszugehen, würde meinem Klienten höchstwahrscheinlich nichts nutzen. so dass ich mich hier für die Lösung entscheide und für die Deutung der Situation, in der, ähm, in der ich den Prozess gut aussehen lasse. Moment, ich muss mal was trinken.
1: Ich bin ein Reibeisen. Ja ja. ja, ja. Und da, da steht ja die Frage hin, professionelle was. Professionelle Lügner. Was ja, ja. lasse ich da als Wahrheit laufen? Und mhm. äh, natürlich auch Lügen für Erwachsene kann man also entsprechend auch so übersetzen, dass wir natürlich auch sagen, wie können wir denn auch Lügen für Erwachsene? Also das kann man auch als eine Art äh, Ratgeberform sehen. Ja. Und trotzdem immer mit der Prämisse, dass man sagt, und für jede Szene fallen uns selber übrigens auch Beispiele ein, wo wir unsere eigenen Thesen sofort und gerne widerlegen. Also das ist genau der Teil, dass ähm, hören wir davon ausgehen, alles was wir erzählen, auch heute hier diese Ideen, auch jetzt hier zum Gesprächsabschluss, dass man sagt, und mir fallen dutzende Situationen ein, wo es genau blöd wäre, so zu agieren und das bloß keine Wahrheit ist. Also das ist so das Gefährliche, wer hier auf der Suche ist, endlich zu wissen und so macht man es, der wird bei uns enttäuscht, weil letztendlich wir sagen das manchmal, wir können sprachlich gar nicht anders als solche Konstrukte zu verwenden, also solche so geht das Aussagen und im nächsten Moment könnte man sagen, ja, und wir sind selber auch in der Lage, es wieder zu dekonstruieren.
0: Ja. Was ja letzten Endes auch dann der Grund ist, warum wir diesen Podcast so genannt haben, wie er jetzt heißt. Mhm. Damit man, sobald man draufklickt, immer wieder klar hat und nach dieser Folge vielleicht sogar noch mal mehr klar hat, nein, es ist nicht die absolute Wahrheit. Eigentlich müsste man vor jede Beschreibung, was man tun könnte, ein wenn die Situation genau so und so und so ist, setzen und danach noch fünf andere Alternativen erzählen, wie man mit einer Situation umgehen könnte. Aber die Komplexität würde das Format hier komplett springen und wäre am Ende eben auch nicht nützlich. Das würde das Thema eben, nicht auflösen. Ja, nee, würde das Thema überhaupt das nicht bleiben. auflösen. Sodass wir hier sagen, ja, wir bieten euch hier ein paar Lügen für Erwachsene an, die euch hoffentlich einen Schritt weiterbringen. Mhm. Aber die gerne wieder verworfen werden können, wenn sie in der Situation nicht passen? Oder ja, einfach die, die nächste Lüge ansteht. Die ja. nächste Entwicklungslüge.
1: Herrlich. Ach, ich, ich ein bisschen schnacken würde ich gerne. Und zwar, äh, wie ja, bin ich cool. eigentlich drauf gekommen damals? Äh, weil es hatte einen spannenden. Ja, ne, ja, frag mich mal, komm, ist spannend.
0: Komm. Sag mal, Stefan, hm? wie bist du da eigentlich drauf gekommen?
1: Ja, gute Frage, pass auf, äh, da kann ich schon was erzählen. Also, ähm, die, das war ganz ulkig, weil äh, Cohen und Stewart, die haben ähm, selber mit ihren Büchern durchaus in der Wissenschaftswelt sicherlich ein bisschen Resonanz erfahren, aber die hatten einen großen Durchbruch, weil sie haben mit einem ganz anderen Autor zusammengeschrieben, nämlich Terry Pratchett. Mhm. So, den der Fund, scheibenwelt -Typ. Genau, der diese Scheibenweltromane gemacht hat, den gibt es ja leider auch nicht mehr. Und ähm, die haben da so ein paar wissenschaftsangehauchte Bücher gemacht. Das heißt, zusammen zu dritt haben die dann geschrieben. Und zwar, die haben sich wirklich, also es geht von der Handlung her, also Terry Pratchett hat drumherum dann eben eine Scheibenwelthandlung gestrickt. Und dann über mehrere Bücher haben die dann alle möglichen Ausflüge gemacht und verschiedene Wissenschaftsformen zu dritt. Und äh, also rein inhaltlich ist so, dass die Zauberer der unsichtbaren Universität ähm, auf ihrem Squashplatz durch irgendein Experiment, Anspielung, ne? ähm, eine, ähm, ein Mini-Universum erschaffen mit Rundwelten. Also total komisch, warum verhalten die sich so bekloppt? Also man <lacht> muss dazu wissen, die Scheibenwelt selber ist doch ganz klar, das ist eine riesige Schildkröte, die durchs Universum fliegt mit vier ähm, Elefanten auf dem Rücken, auf denen eine Scheibe ist auf, und auf dieser Scheibenwelt findet, finden dann quasi die ganzen Storys statt mit ganz eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten physikalisch etc. Mein Liebling da zum Beispiel ist der Reannuelle Wein. Das ist ein mhm. Wein, bei dem die Reben rückwärts in die Erde wachsen. Das heißt, man, er, man muss ihn ähm, ernten ein Jahr bevor man ihn sät und man hat den Kater eine Nacht bevor man ihn trinkt. Und das führt zu sehr vielen Komplikationen. Also der läuft quasi rückwärts. Weil so. man
0: dann immer trinken muss, sobald man einen Kater hatte?
1: Naja, dann hast du getrunken. Das ist also quasi keine Frage. Du hast ja schon den oh. Kater, also du hast schon den Kater, also wirst du das trinken. Sonst hättest du ja den Kater nicht. Ja, und natürlich ist das auch Irritiert, für die Ernte wichtig. Ja. Ja, also du, wenn du auf einmal merkst, so, ne? Also, also das genau. Also du merkst Was passiert, schon, wenn
0: man nicht sät?
1: das sehen, du wirst sehen, weil du hast ja geerntet. Sonst hättest du nicht ernten können. Das ist ja klar.
0: Können wir daraus ein Modell machen? Mir fällt auch keine sinnvolle Verwendung ein, aber ich finde es gut.
1: Also es ist einfach eins von diesen Gedankenexperimenten. Und auch der schriftliche Ausdruck von Terry Pratchett war super. Mit dem typischen Geräusch einer aufgehenden Lebkuchentür. Ja, also <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, wo wollte ich hin? Jedenfalls diese Zauberer der unsichtbaren Universität machen Experimente auf einem Squashplatz und dabei ähm, entsteht ein Mini-Universum, was sie dann beobachten. Und dieses Universum, das ähnelt halt sehr, ähn sehr dem, in dem wir hier so leben. Und die ähm, schauen da mit anderen Brillen und anderen Augen drauf. Und sie schauen sich so physikalische Gesetzmäßigkeiten an. Sie schauen sich Philosophie an, ähm, Biologie auf diese verschiedenen Ebenen. Und ähm, ich habe da Anfang der 2000er, habe ich da... Die, ich glaube, die äh, Gelehrten der Scheibenwelt oder so hieß das, habe ich da gelesen. Und da bin ich zum ersten Mal auf dieses Konzept gestoßen. und Ich habe extra diese Stelle noch mal gesucht, mhm. weil es ganz herrlich ist. Äh, Hintergrund ist, dass da ein Zauberer eben gegenüber den anderen Zauberern äh, Lügen für Zauberer einsetzt. Das war so der erste Moment. Ähm, ich habe die Sequenz mal hier. So. Und ich möchte wissen, ob dieses Ding sicher ist, verlangte der Dekan. »Ich bin dagegen, an der Physik herumzufuschen.« de bons verzog das Gesicht. »Ich versichere dir, Dekan, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die äh, Reaktionsmaschine jemanden tötet, ist sogar noch größer, als die, beim Überqueren der Straße überfahren zu werden,« sagte er. »Tatsächlich? Oh, na schön.« in Gedanken wiederholte Ponda den improvisierten Satz und beschloss, ihn unter den gegebenen Umständen nicht zu korrigieren. Gespräche mit den alten Zauberern ähnelten dem Versuch, ein Kartenhaus zu bauen. Wenn irgendetwas stehen blieb, atmete man ganz vorsichtig und griff nach der nächsten Karte. Ponda hatte ein kleines System entwickelt, das er insgeheim Lügen für Zauberer nannte. Es war zu ihrem eigenen Besten, sagte er sich. Es hatte keinen Sinn, den Vorgesetzten alles zu verraten. Viele Dinge erforderten ihre Aufmerksamkeit und sie wollten ihre Zeit nicht damit vergeuden, sich Erklärungen anzuhören. Es wäre falsch gewesen, sie mit Einzelheiten zu belasten. Eigentlich wünschten sie sich nur kleine Geschichten, die sie verstanden. Anschließend gingen sie fort und hörten auf, sich Sorgen zu machen. Das war so der Einstieg darin und da dachte ich mir, ha, interessantes Konzept, das kenne mhm. ich als Lügen für Chefs, Ja. Lügen für Vorgesetzte, das ist so ein schönes Ding. Und dann ging es weiter und dann führen sie so ein bisschen aus und äh Jetzt kurz die Aussage, hier kam die erste Definition für mich da rein, das hat mich damals unheimlich fasziniert, weil ich war damals noch nicht in der, ähm, in der ähm, ganzen konstruktivistischen Literatur drin oder so. Mhm. Aber es hat mich total angesprochen, so bin ich halt da reingekommen. Eine Lüge für Kinder ist eine Behauptung, die falsch ist, aber trotzdem das Denken des Kindes zu einer richtigen Erklärung hinführt, zu einer Erklärung, die das Kind nur dann zu schätzen weiß, wenn es zunächst mit einer Lüge vorbereitet worden ist. So. Und wenn du jetzt das Kind ersetzt mhm. durch den Erwachsenen, bist du ziemlich klar bei dem, was ich auch denke, wie unsere Weiterbildung funktionieren. Also, ja, dass es da weitergeht. So, genau. Und wir sagen auch, mhm. in frü die frühen Stadien der Bildung müssen eine Menge Lügen für Kinder enthalten, denn frühe Erklärungen müssen einfach sein. So aber wir leben in einer komplexen Welt und Lügen für Kinder müssen zum gegebenen Zeitpunkt durch komplexere Geschichten ersetzt werden, wenn sie nicht echte Lügen mit Zeitzünderwirkung werden sollen. Ja? Und ähm, naja, so ähnlich ist es halt mit uns auch. Wenn, selbst so Feinheiten, wie wenn ich jetzt, wir hatten ja in der letzten Folge ja das Unterbrechen. Ja, ja. Und da haben wir auf einmal das Thema, ja, aber ich muss dem anderen ja signalisieren, dass ich ihn verstehe. Und ich, äh, das gehört zum guten Ton und zur guten Gesprächsführung, den anderen ausreden zu lassen. Und ähm, hm. Unterbrechen ist unhöflich. Das sind, ähm, ich würde sagen, das zu lernen ist unabdingbar, um gute Gespräche zu führen. Wer sich ja. da nicht im Griff hätte, würde auf Dauer nicht gut werden in der Gesprächsführung. Wer das aber zu einem neuen Gebot macht, der, äh, der oder die schließt sich ja quasi von ganz vielen möglichen Interventionsschritten aus und kann ganz viele Handgriffe nicht mehr machen. Ja,
0: ja ich denke gerade auch so an, an andere Dinge. Ähm, an dieses ganze Thema auch Ehrlichkeit in Beziehungen beispielsweise. Wir hatten letztens in der Supervision den Fall, dass eine Frau ihren Partner betrogen hat mhm. und da sind Kinder im Spiel und so weiter und so fort. Und wo dann am Ende die Frage war, muss sie es ihm sagen oder nicht? Und dann haben wir auf der einen Seite diese Position von man darf nicht lügen, wo ich auch sagen würde, ja, ist eine Lüge für Erwachsene. Und auf der anderen Seite die Position, ähm, in Auswirkungen zu denken, so dieses, was passiert denn, wenn sie es ihm sagt? Sie will mit ihm auf jeden Fall zusammenbleiben. Also streut sie nicht einfach nur noch mehr Leid in die Beziehung rein, wenn sie es ihm sagt, ohne dass es irgendwelchen Nutzen entfaltet, auch für die Kinder, für ihn, für sie. Also wäre es nicht das Bessere, jetzt hier zu sagen, behalte das für dich, komm du damit klar, was du gemacht hast? Und vielleicht ist das auch das, was diese Lügen für Erwachsene, gerade wenn es um auch zwischenmenschliches Handeln geht, so attraktiv macht. Sie befreien ein bisschen von der Verantwortung, selbst nochmal kritisch zu prüfen, was tue ich hier gerade? sobald ich in so ein Imperativ habe, der sage, du musst, du darfst nicht, so verhält man sich, bei dem auch hoffentlich noch ein paar andere Menschen zustimmen, gehe ich nicht die Gefahr ein, was falsch zu machen. Und es scheint wahrscheinlicher zu sein dafür, dass das Menschen kritisch reagieren, beispielsweise wenn ich sie unterbreche, dass mir jemand sagt, so dieses, boah, unterbrechen Sie mich nicht ständig, als dass mir jemand sagt, können Sie jetzt mal bitte anfangen, mich zu unterbrechen?
1: Mhm.
0: Das scheint wahrscheinlicher, dass jemand mir sagt, so dieses, das muss man aber dem Mann sagen, wenn man ihn betrogen hat, als dass mir jemand sagt, das muss man dem nicht sagen. Mhm. Das wäre sogar eine, eine schlechte Idee, das zu tun.
1: Mhm. Dann auch so ein Beispiel, wir hatten letztens im Kurs eine Übung gemacht, eben zum Thema Auftragsklärung mhm. und wir hatten sehr schnell eine Szene mit Suizidalität mit dabei. Und naja, die Beispielklientin war dann eben in einer suizidalen Krise. Die andere Person hat sofort versucht, die ganze Zeit dem Leben noch was Positives abzuringen. Und können Sie nicht auch das noch sehen? Und können Sie nicht auch noch das sehen? Ähm, weil natürlich eine Lüge für Erwachsene in dem Fall ist ja im Falle dessen, wenn jemand, äh, ich sag mal, in einer suizidalen Krise ist, dann äh, ist es wichtig, dass wir da, ja, dass wir auch die Partei fürs Leben übernehmen und so weiter und so fort. Und aber die Leute, die sich regelmäßiger mit dem Thema befassen und auch mit den Betroffenen befassen, die entwickeln eine andere Ecke, nämlich dass die auch sagen, so, ich kann eine gewisse Empathie entwickeln für den Fall, dass man gerade sagt, ich, ich möchte mir gerade das Leben nehmen. Hm. Die erstmal sagen, was wäre denn dann anders? Was eine total bekloppte Frage ist, aus einer logischen Ecke, weil <lacht> ne, was wäre dann anders? Ja, dann wäre die Belastung weg. Ah, die Belastung, sie wünschen sich diese Entlastung. Ja, dann wird die Last von mir abfallen. Ah. Man geht über diese ganze Ecke rein und sagt, nee, dieses. Dieses Gefühl darf erstmal da sein. Und auch mit der Idee, naja, klar kann man davon halten, was man will. Und gleichzeitig, wer hat denn letztendlich die Kontrolle darüber, jederzeit auch mit seinem Leben zu arbeiten, es zu beenden, zu machen, zu tun? Und Leute, die sich mit dem Thema grob befassen, die haben eher ein Boah, die haben gewisse Vorstellungen. Leute, die dann im Kontakt kommen mit dem Thema, entwickeln gewisse Vorstellungen. Wer sich länger damit befasst, entwickelt immer differenziertere Modelle. Und aber auch da gibt es dann wieder Unterschiede und Kontext, situative Veränderungen ja. drin. Und das ist das Herrliche, so dass man jetzt auch, wenn ich jetzt gerade das, was ich gerade gesagt habe, könnte man ja auch auslegen, mit jeder hat das Recht darauf, sich aus dem Leben zu schaffen und äh, ja, Suizid ist, äh, Suizidgedanken sind doch etwas, was man erstmal, worauf man positiv eingehen kann. So könnte man mich ja jetzt auch missverstehen. Mhm. Ja? Und äh, genauso gibt es ganz viele Situationen, die mir jetzt einfallen würden, wo ich beides niemals fördern würde. Ähm, ja.
0: Ich finde das ein schönes Beispiel, weil ich finde, dass ähm, das klar macht, wie auch oft Entwicklung funktioniert, wenn wir es uns auf der Bewertungsebene anschauen. Mhm. Dass wir hin und her schwanken zwischen, ich bleibe jetzt einfach beim Suizidbeispiel, ähm, dass die naive Meinung ist, Suizid ist schlimm, das macht man nicht. Sobald man sich damit beschäftigt, kommt man in so ein, naja, okay, wir merken doch, Menschen können das tun und es gibt sogar gute Gründe, das zu tun. Und dann erlebe ich Menschen oft in diesem, ja, in genau diesem Ding von, ja, jeder hat doch das Recht, sich umzubringen. Wie so ein Pendel, das von einem Extrem ins andere geschwankt ist. Ja. Und dann geht es wieder zurück mit diesem, naja, aber es gibt eben doch auch Gründe dagegen. Und es gibt Gründe dafür, dass ich eine Haltung habe von, Suizid ist keine Option. Auch wenn ich sehe, dass es möglich ist und auch wenn ich sehe, dass es Umstände gibt, in denen ich mir selbst widersprechen würde. Und so habe ich oft den Eindruck, dass so eine Entwicklung hin und her geht zwischen zwei Extrempositionen. Und ich mag dieses Bild von einem Pendel, das zuerst sehr, je extremer es erst in der einen Ecke gehangen hat, desto extremer muss es in die andere Ecke, um sich langsam auf die Mitte einzupendeln.
1: Mhm.
0: Ja. Und das erlebe ich gerade auch bei solchen Wertfragen häufig. Das könnte man mit dieser Frau Betrügen und Lügengeschichte genauso machen. So, dieses, man plädiert zuerst total für, man muss die Wahrheit sagen, dann geht man in Nein, man muss nur in Auswirkungen denken, das hat mit Werten nichts zu tun. Dann merkt man irgendwann, hm, ein bisschen Wertehaltung brauche ich doch hinten dran. Aber ich sollte das Auswirkungsdenken mitnehmen. Und so entwickelt man immer mehr auch diese Fähigkeit, beide Seiten gleichzeitig zu betrachten. Und sich flexibel zwischen den Polen hin und her bewegen zu können. Mhm. Ja. Und ich glaube, eine der, der häufigsten Antworten, die wir auch in Kursen geben, ist ja, wenn wir nach konkreten Situationen gefragt werden, ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was genau da ist, was ich glaube, was man hier gut tun könnte. Noch nicht mal sollte,
1: aber könnte. Und es kommt auch darauf an, was die Zielsetzung ist. Mhm. Ja, also wenn je nach Zielsetzung kannst du in derselben Situation ganz unterschiedlich okay. agieren. Und, we, und dann sind wir ja schon bei der Frage, Zielsetzung könnte man ja auch fragen, welchen Wert möchtest du vor den anderen stellen? Weil du kannst die nicht alle gleichzeitig durch die Tür quetschen. Also <lacht> ein Wert geht voran, und je nachdem, für welchen Wert du dich da entscheidest, und das ist ja diese Verantwortung, die du dann trotzdem immer noch hast, ja, ähm, du kannst die, du machst dich frei von der Verantwortung für die Konsequenz in hinten dran schon, aber natürlich entscheidest du immer wieder dadurch, welchen Wert stelle ich jetzt vorne an. Und damit landen wir bei diesem, äh, bei diesem Thema hier gerade auch immer wieder nicht nur philosophisch, sondern auch in ethischen Gefilden. Hier landen wir bei der Frage, ähm, welche Art von Ethik verfolgt man und das ist das was für mich auch in dem ganzen Podcast-Titel hier drin steckt Lügen für Erwachsene dass man natürlich auch sagen kann alles wie wir hier arbeiten wie wir sprechen das müsste Leute die eher eine Sollens oder Pflichtethik sich erhoffen also klassisch die Gebote der Gesprächsführung, wo man auch sagen kann, Ronja Fröhlich hat gesagt so und so und so und sage nie, verstehe ich. Ja, ähm, <lacht> und kann Oder ich kann ich oder mache ich. Oh, ja. das ist
0: ich kann dir hier auch noch ein Plädoyer fürs Verstehen halten. Kein Problem. Nee,
1: keine Frage. Ja, also das aber dass man sagen kann, wer Klarheit und Eindeutigkeit sucht, wird es mit uns schwer haben. Ich glaube, die Leute sind sowieso nicht bis hierhin gekommen. Ähm, so. <lacht> Und ne das Leben ist nicht eindeutig. Und äh, wie sagte Sigmund Freud mal so schön, äh, ein Zitat, was ich so genial fand: Neurose ist die Unfähigkeit, mehrdeutigkeiten zu tolerieren. Ja? Mhm. Also ich würde hier sagen, nee, für uns ist genau das andere dabei, dass wenn man sagen, nee, die Mehrdeutigkeit ist, sitzt immer mit am Tisch und wir schauen uns an, wir schmunzeln und ähm, ja die Stubst immer gegen, gegen die Stifte, während man schreiben möchte oder, wirft irgendein Wort ein, während man telefoniert und so weiter und so fort. <lacht> ähm, das Verstehen habe ich in mir philosophisch gesehen aufgegeben, das äh, günstige Missverstehen oder mit verschiedenen Formen des Verstehens zu arbeiten und immer bewusst zu sein, dass ich es aber bin, der das draus macht, was hier gerade passiert. Das ist an sich die Haltung, die ich damit, die mir so wichtig ist zu transportieren hier und auch einzuladen in diese Denke, dass man sicher, sich sicher fühlen kann, ohne dass man dafür das Modell braucht, was einem vermeintlich die Sicherheit gibt oder versucht, die Welt zu erklären. Was auch wieder ein Modell ist. Aber ja,
0: was ein ich wollte gerade sagen, ja. was ein totales Modell ist. Also dass wir, auch wenn wir jetzt hingehen und sagen, na ja, es sind ja alles auch nur Narrationen und so weiter und so fort, ja. ist ja auch nur ein Modell. Klar. Ist ein, also mit dem wir uns sehr, sehr wohlfühlen und das wir sehr gut begründen können.
1: Mhm. Ja. Aber ja, und am gleichzeitig. sind alles Modelle. Und es ist gleichzeitig ist auch die Frage, und schnappst du dir Modelle, die, dir auf sich die sich auch selbst inkludieren? Also dass man sagen kann, das Modell ja. lässt sich auch auf sein eigenes Modell anwenden und es erhebt sich nicht in einen Status der, äh, ich sag mal, übergeordneten Wahrheit. Und ja? das
0: ist ja das, was ich an der Lösungsorientierung bis heute so liebe, dass dieser dritte Grundsatz der Lösungsorientierung, wenn du etwas versuchst und es trotz vieler Anstrengungen und Mühe nicht funktioniert, hör auf damit und mach was anderes, dass ich das auch genau darauf anwenden kann, immer wieder zu sagen, Lösungsorientierung ist toll, solange sie funktioniert. Mhm. Ja. Wenn sie nicht funktioniert, wech damit.
1: Sehr schön. Gut. dann. Ja, so
0: ja, komm. Ich glaube, lassen wir es dabei? Oder haben wir noch was? Wir hatten, wir hatten eine kurze Folge angekündigt. Wir sind jetzt schon wieder fast bei 40 Minuten.
1: Ach so, ja, komm. Ne, ich glaube, da sind wir durch. Ähm, hm. War eine ziemliche Laberfolge, aber ja, ich hatte. Heute, heute waren wir ein bisschen am Babbeln. Das hast du ja aber eh mal gewünscht, ne? Dass wir ein bisschen babbeln.
0: Weiß ich nicht, ja.
1: Genau. Ja, also während wir hm, also herrlich ist, nochmal abschließend in dem, ähm, in dem Buch beschreiben eben die Autoren ähm, Lehrer als Lügner für Erwachsene, ehrenwerter Beruf. Sie beschreiben <lacht> sich selbst als Lügner für Leser. Also, ähm, also, dass sie einfach auch Dinge sagen, die gar nicht, die gar nicht den weisheit letzter Schuss sind, aber trotzdem, Schluss, so, aber trotzdem rausgeben. Und wir sind eben Lügner für Erwachsene. Wir haben es mit Leuten zu tun, die sind in der Regel, haben die ihre Modelle oft fertig und wir variieren nochmal, wir verändern was. Deswegen kam dieses Lügen für Erwachsene mit durch, eine kleine Wortspielerei auf diesem Konzept basierend. Nichts Großes. Aber steckt viel, aber ähm, viel, ich sag mal, Überzeugung hinter und auch ein bisschen was von philosophischen Grundannahmen. Man könnte jetzt noch weitergehen und könnte jetzt hier noch Verweise finden, zu wirklich mal ein bisschen konstruktivistischen Ausführungen, zur philosophischen also, Ausführungen von Wittgenstein über Glasesfeld und so weiter. Ich Würde hätte hier, hier die ganze alles reinpassen.
0: Abviabilität noch mit in den Raum zu schmeißen. Ja,
1: aber auch hier, lassen wir lass die Leute drauf resonieren. Genau. Äh, wie gesagt, wenn ihr da sagt, es klingt gerade spannend und ihr habt gerade erst recht Fragen, dann ballert uns Fragen um die Ohren. Wir werden immer besser, je bessere Fragen wir kriegen. Und wenn wir uns hier gerade nur ein bisschen warm geschwätze, dann äh, ja, ist das vielleicht ganz nett. Aber ja. haut uns Plus Fragen Das ist um die dann die Ohren. Folge zum
0: Einschlafen. <lacht>
1: Mal gucken. <lacht> also.
0: Alle, dann, ähm, ja, wie immer, schickt uns eure Fragen an podcast.löwe-weiterbildung.de. Egal, ob ihr bei uns in der Weiterbildung sitzt oder für euren Namen noch nie gehört haben. Wir freuen uns über Resonanz, über Kontakt, über Fragen und wir freuen uns darauf, Antworten zu geben. Und damit macht's gut. Macht's gut, Ronja. Tschüss. Tschüss, Stefan. <lacht>